0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Innovation Alchemist Podcast. Wunderbar und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ähm, ich habe wieder einen spannenden Gast und witzigerweise, wir haben uns gerade schon so ein bisschen im Vorgespräch verzettelt ähm, und haben jetzt gesagt, gut, jetzt müssen wir doch mal starten mit unserer eigentlichen Aufzeichnung, sonst geht viel zu viel verloren. Und normalerweise versuche ich zu einem Gespräch immer vorab das Thema festzulegen und mir zu überlegen, ja, wie könnte später die Überschrift oder der Titel dieser Folge sein, ist mir diesmal nicht gelungen. Spannender Typ auf jeden Fall. Wir versuchen einfach mal, das Titelthema für diese Folge während des Gesprächs zu erarbeiten. Zu Gast ist heute Klaus Weibrecht, Gründer und Geschäftsführer von Iron Shark. Was er da macht, wie es dazu kam, wie sein Weg dorthin auch war, das werden wir jetzt in den nächsten Minuten besprechen. In diesem Sinne direkt rein in die Folge mit Klaus. Herzlich willkommen zum Innovation Alchemist Podcast. Lieber Klaus, herzlich willkommen im Innovation Alchemist Podcast. Danke Felix, ich freue mich, dass ich hier sein kann. Perfekt. Ich habe es gerade gesagt, wir müssen jetzt im Laufe des Gesprächs noch ein Titelthema oder eine Überschrift für unser Gespräch finden. Ich denke, das wird uns relativ leicht fallen, aber... Bevor wir jetzt in die Themen reingehen, bevor wir über deinen Wertegang und alles Mögliche sprechen, sei so nett, stell dich nochmal in ein, zwei Sätzen vor und erklär uns, welchen Hintergrund du hast.
1: Mein Name ist Klaus Weibrecht, ich bin 35, ich habe im Alter von 16 äh, eine Agentur gegründet, Iron Shark, und das ist Deutschlands erste nachhaltige, wirksame Digitalagentur. Da verbirgen sich schon zwei Dinge drin, die mir tatsächlich unglaublich wichtig sind, nämlich das Thema Wirksamkeit und das Thema Nachhaltigkeit. Gehen wir sicherlich auch nochmal gemeinsam drauf ein, was ich da genau drunter verstehe und wie es das für mich äh, ergibt. Aber ja, freue mich, heute hier zu sein und gemeinsam mit dir
0: in das eine oder andere Thema einzusteigen. Lass uns gleich mal über diese zwei Begriffe sprechen. Gerne. Erstmal Nachhaltigkeit. Ich denke, da können sich viele was drunter vorstellen. Jeder hat so seine eigene Definition davon, auch wie enger das Ganze fasst. Was heißt denn für euch Nachhaltigkeit? Ah, das ist
1: äh, schön, dass du das ansprichst. Also Nachhaltigkeit ist ähm, logischerweise ganz oft zurzeit ja ein Begriff, den man mit äh, Umweltschutz zum Beispiel verbindet. Und man sagt, Mensch, lass es uns so tun, dass es möglichst die Ressourcen nicht belastet. Das liegt uns natürlich auch am Herzen. Ich selber ähm, habe ja den Namen Einschlag nicht zufällig gewählt, sondern ich habe eine unglaubliche Liebe und unglaubliche Nähe zum Thema Meer. Ich glaube, da ist eine ganze Menge, was da äh, schief läuft und was man gegebenenfalls rückgängig machen muss oder was man vielleicht auch korrigieren muss. Wir haben da schon ganz schön Raubbau betrieben in den letzten Jahren und ich freue mich, dass wir auch als Anschlag da jedes Jahr einen kleinen Beitrag dazu leisten können, dass das hoffentlich weniger wird und hoffentlich auch besser wird. Also das ist sicherlich eine Definition von Nachhaltigkeit, die viele von uns im Hinterkopf haben, wenn sie es hören. Aber nachhaltig heißt eben auch, dass man nachhaltig mit den Ressourcen umgeht, die man zur Verfügung hat. Und eine der Ressourcen kann eben unter anderem auch sein, wie sieht es mit dem Kunden aus, wenn der auf deine Webseite kommt oder wenn er deine App nutzt? Lieferst du ihm eigentlich sofort die Informationen, die er wirklich braucht? Hilfst du ihm sofort weiter oder verschwendest du da seine Zeit? Verschwendest du seine Aufmerksamkeit? Machst du es ihm zu kompliziert? Also auch das kann eine große Rolle spielen in dem Bereich Nachhaltigkeit. Und ein anderer Bereich aus dem Thema Nachhaltigkeit ist auch das Thema Fairness. Also sind die Lösungen, ist das, was man macht, eben so, dass man sagen kann, Mensch, das ist für alle Beteiligten in irgendeiner Form fair. Mhm. Und das liegt uns, genau, das liegt uns sehr am Herzen. Und wenn du das mit dem Thema Wirksamkeit kombinierst, und was verstehe ich unter Wirksamkeit? Da geht es eben darum, wir versuchen mit dem, was wir tun, unseren Kunden seinem Ziel näher zu bringen. Wir machen das auf zwei ja, auf zwei Methoden. Das eine ist, dass wir sehr analytisch vorgehen und erstmal schauen, wo steht der Kunde eigentlich, wo steht der Wettbewerb eigentlich, was macht er eigentlich. Und auf der anderen Seite dann eben das Thema Engpassorientierung, dass wir sagen, wenn wir jetzt diese gesamte, das Gesamtbild gesehen haben, dann schauen wir doch einfach mal, an welcher Stelle ist aktuell der Engpass? Und wenn ich diesen Engpass beseitige, helfe ich damit, dass der Kunde in seinem Bereich ein kleines bisschen erfolgreicher wird mhm. und eben mehr zur Nummer eins wird oder eben die schon Nummer eins ist und seinen Vorsprung möglicherweise ausbaut. Und ähm, das heißt, beim Thema Wirksamkeit geht es darum, nicht irgendeine Maßnahme durchzuführen, sondern eben wirklich vorher zu überlegen, welche Maßnahme ist gerade die Maßnahme, die uns aktuell am meisten voranbringt, wo es am meisten klemmt.
0: Mhm.
1: Und das zusammen kombiniert ist was unglaublich Starkes, nämlich dann habe ich eine Lösung, die dem Kunden hilft, äh, an seinem Engpass weiterzukommen, aber eben auch eine Lösung, die äh, effizient, ökologisch und irgendwie auch fair ist.
0: Das ganze Thema Wirksamkeit, Klingt für mich jetzt auch ein Stück weit in die Richtung, also einfach Kosten-Nutzen-Betrachtung zu sagen, nicht alles, was möglich ist, macht Sinn, genau. sondern wirklich auch darauf zu schauen, okay, welchen Impact kann ich mit welcher Maßnahme haben oder mit welchem Projekt, welchem Umsetzungsvorschlag und dementsprechend beratet ihr und orientiert euch dann in, in eure Kundenbetreuung.
1: Genau, das ist heute ganz wichtig. Du hast unglaublich viele Möglichkeiten, was du tun kannst. Gerade wenn wir über Marketing sprechen, wenn wir über Online-Lösungen, Digitalisierung sprechen, ne, dann hast du ja ein, ein unglaublich breites Feld von Möglichkeiten, in denen du tätig werden kannst. Und klassischerweise gibt es da draußen viele Agenturen, die sagen, sie erschlagen jede Frage mit, dem, mit der gleichen Antwort. Also die Antwort ist immer Social Media. Und das ist fair, das kann man durchaus machen. Die Frage ist eben nur, ist das tatsächlich in dem jeweiligen Kontext die beste Lösung? Und wir schauen zuerst, wo hat denn das Unternehmen, für das wir tätig sind, seine Alleinstellungsmerkmal, sein USP? Was ist denn das Besondere? Und dann schauen wir als zweites, welche Felder sind vom Wettbewerb schon besetzt. Also, wenn wir zum Beispiel feststellen, dass der Wettbewerb auf Facebook schon eine unglaublich hohe Reichweite hat und unglaublich stark ist, dann ist es zum einen ein Indiz, dass Facebook gut funktioniert, aber zum anderen vielleicht auch ein Kriterium sagt: Da die Nummer eins zu werden, daran vorbeizuziehen, ist vielleicht kompliziert. Mhm. Und schauen dann lieber, gibt es einen anderen Bereich, wo wir mit viel weniger Energie, mit viel weniger Kraft einen viel größeren Nutzen erreichen können. Und dann sagt man zum Beispiel, äh, wir gehen den Weg, äh, dass wir... Ähm ein sehr aktives Word-of-Mouth-Empfehlungsmanagement äh, aufbauen, zu sagen, hey, mhm. lass uns doch überlegen, was wir tun könnten, dass ein Kunde ganz aktiv weitere Kunden von seinem Erlebnis erzählt und äh, das, das verbreitet. Und das kann oft einen viel größeren Impact haben als dann zum Beispiel das Thema Facebook. Ja, also nur als ein Beispiel. Mhm. Oder mhm. kann eben auch eine ganz andere Lösung sein. Die muss eben immer mit dem Unternehmen ähm, harmonieren mhm. und die muss mit, dem Wett mit der Wettbewerbssituation harmonieren. Und dann setzt du die Maßnahme um, misst nochmal und siehst, ey, cool, wir sind einen Schritt weiter, aber jetzt klemmt es daran, dass uns vielleicht noch Kunden fehlen. Und jetzt überlegst du, was kannst du tun, damit jetzt mehr in den Trichter oben reinfällt. Und dann löst du das wieder und kommst so schrittweise immer mehr zur optimalen Lösung, weil wir in einer so komplexen Welt leben, in der du gar nicht alle Schritte vorausplanen kannst. Mhm. Also jede Agentur, die sagt, ey, kein Problem, ich mache dir einen 24-Monats-Plan. Du startest jetzt mit dem, dem und dem Thema, dann machst du das und das und das und dann geht's es weiter. Das ähm, kann immer nur eine grobe Orientierung sein, in der du aber justieren musst. Und da wir sehr agil bei allen Dingen, die wir machen, vorgehen, ist es eben äh, ja, für uns irgendwie in der DNA drin zu sagen, ja, auch dort. Äh, ich kann auf Sicht, kann ich das schon sagen. Und ich kann grob die Richtung definieren. Und das ist ja das Schöne am Agieren, Agilen. Zu sagen, hey, unser Ziel ist es, wir wollen... So und so viel Verkäufe machen, so und so viel Leads. Wir wollen so und so viel Kunden glücklich machen. Wir wollen so Bestandskunden ausbauen. Was auch immer, ja? Da wollen wir hin. Und jetzt gehen wir in Iteration dem näher. Und in einer komplexer werdenden Welt, ähm, ja, spreche ich es jedem ab, dass er in der Lage ist, aus den ganzen Disziplinen wirklich die perfekte Lösung im ersten Wurf zu erreichen. Sondern da macht es total Sinn, das gemeinsame Know-how zusammenzuwerfen. Produkt-Know-how des Kunden, Marketing-Know-how entwicklungs von uns und dann eine optimale Lösung zu finden.
0: Ich greife jetzt mal kurz ein bisschen vor. Also Iron ja. Shark ist ja eine Digitalagentur, was ihr genau macht. Das sprechen wir auch nachher gleich nochmal drüber. Ähm, nur weil du das gerade erwähnst und ich den Punkt unheimlich wichtig finde, weil gerade im ja. Dienstleistungssektor ist ja genau diese Expertise, diese ganzheitliche Betrachtungsweise unheimlich schwierig auch zu monetarisieren, ja. weil viele nicht bereit sind dafür, sagen wir mal, im direkten Sinne, Geld zu bezahlen. Zumindest nicht dann, wenn sie es als Position der Leistungsbeschreibung finden, weil sie genau. das ja diese Expertise per se ähm, erwarten. Wie geht ihr damit um? Wie macht ihr das?
1: Das ist in der Tat ein Thema, was in jedem Kundengespräch adressiert werden muss. Also wenn du eine andere Vorgehensweise hast, egal welche, das muss jetzt ja nicht die sein, die wir haben, aber wenn du eine andere Vorgehensweise hast, hast du einen zusätzlichen Schritt im Sales-Prozess. Und der ist eben, du musst dem Kunden erstmal erklären, warum du so vorgehst, wie du das machst. Das trifft zum Beispiel das Thema Agilität eben genauso wie die Herausforderung zu sagen, wir fangen immer erst mit einem Analyseschritt an, wir versuchen immer erstmal, uns ein komplettes Bild zu machen. Damit bist du natürlich per se, was die Anfangskosten angeht, erstmal wesentlich teurer als ein vergleichbarer Anbieter, der einfach sagt, Social Media. Ne? Der einfach sagt, das ist mein Standardpaket, kostet uns so viel, kannst loslegen und so weiter. Weil du ja einen Schritt zurück gehst und sagst, jetzt lass uns doch erstmal gucken, was ihr habt. Ja, was bis jetzt funktioniert hat. Welche Kanäle, welche Synergieeffekte, welche Gesichter etc. Wir haben im Vorgespräch ja schon mal kurz darüber gesprochen. Wenn ich zum Beispiel Social Media machen möchte oder wenn ich zum Beispiel LinkedIn aufbauen möchte, dann macht es total Sinn, dass ich ein Gesicht nach außen habe ja, dass ich irgendjemand, dass, dass die Stories, die ich erzählen möchte, von jemandem transportiert werden, der vielleicht auch die Zielgruppe anspricht. Jetzt stelle ich vielleicht im Vorgespräch in der Analyse fest, ey, da gibt es gar keinen. Da ist niemand bereit, dieses Gesicht nach außen zu sein. Dann ist das doch zumindest mal ein Minuspunkt für diese Kanäle. Und dann sollte man vielleicht überlegen, macht vielleicht ein Performance-Marketing-Kanal mehr Sinn? Also PPC-Marketing, irgendwas anderes, macht vielleicht vielleicht macht das mehr Sinn, wenn ich das eben nicht habe, nicht haben will. Und wir gehen deswegen in diese Gespräche rein und erklären dem Kunden, dass er zwar am Anfang mehr bezahlt, aber dass er hinten heraus einen unglaublich ressourcenschonenden Umgang erlebt. Agilität sorgt ja sowieso schon dafür, dass man sehr ressourcenschonend umgeht, weil man immer wieder äh, sofort Ergebnisse spürt und kleine Justierungen macht, bevor man große Fehler hat. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, wenn du einen komplett neuen Umsetzungsprozess hast, bei dem du die Analyse vorwegnimmst, weil der Kunde aus der Analyse viel für sich gewinnt, aber dann eben auch die Umsetzung viel... Trennschärfer und kleiner sein soll. Ich kann man im Grunde vergleichen, wenn man sagt, ich werfe jetzt einfach 200 Bälle, um irgendwie mit einem zu treffen, oder ich bilde mich mal zwei, drei, vier Tage aus und werfe dann einen Ball gezielt, der trifft. Also es ist einfach was, was möchte ich machen? Brute Force oder eben intelligente Lösungen. Und wir sind eben ganz klar dafür, den intelligenten Weg zu wählen.
0: Ihr seid eine Digitalagentur. Ja, davon gibt es sehr, sehr viele. Auf jeden Fall. Wie willst du dass ihr wahrgenommen werdet, weil das passt ja ganz gut zu dem, wo du jetzt beschrieben hast, wie eure Herangehensweise ist eigentlich. Was sollen, was sollen eure Kunden über dich sagen, wenn du nicht im Raum bist?
1: Also das kann man auf mehreren Ebenen sehen. Also das Erste, was mir wichtig wäre, ist, dass man sagt, ey, die Zusammenarbeit mit Klaus, die Zusammenarbeit mit dem Team, ist eine, die auf einer freundschaftlichen Ebene Spaß macht. Mhm. Ja, ich glaube, das ist unglaublich wichtig. Gerade der Begriff Freundschaft ist einer unserer Kernwerte, den wir auch im Unternehmen predigen oder im Unternehmen predigen klingt so, als würde man es bestimmen, aber den wir eben einfach leben, der uns wichtig ist, weil es im Grunde total einfach. Für einen Freund gehst du total gerne die extra Meile, aber der Freund geht auch für dich die extra Meile. Und in der Freundschaft ist nicht die erste Frage, wer hat Schuld, sondern die erste Frage ist, was können wir daraus machen? Wie kommen wir weiter? Was, ist, was sind die nächsten Schritte? Und das sind viel, viel spannendere Fragen, als dieses mit dem Finger aufeinander zeigen möglicherweise. Und deswegen ähm, wäre das schön, wenn, wenn unsere Kunden das tatsächlich auch so empfinden. Ein Indikator dafür ist sicherlich, dass wir viele Kunden haben, die seit sehr, sehr vielen Jahren bei uns sind, seit 13, 14, 15 Jahren bei uns sind. Das zeigt sicherlich, dass es uns gelingt, so eine Beziehung aufzubauen und mit den Kunden eben so einen, ja, so eine Art Zusammenarbeit zu haben, die sich eher anfühlt, als wären wir ein Teil der gemeinsamen Mission, das Ziel zu erreichen, als ein externer Dienstleister. Und das hat ja noch einen Vorteil. Wenn du so ein freundschaftliches Verhältnis hast und wenn dir dieses Ziel und die Mission von dem Unternehmen wichtig ist, dann identifizierst du dich viel stärker damit, dann weißt du mehr darüber, dann kannst du eben auch viel besser und viel effektivere Lösungen präsentieren. Also das ist sicherlich die erste Ebene. Du merkst, es wird eine lange Antwort. Die zweite Ebene ist dann, dass ich hoffe, dass sie sagen, dass das, was wir gemacht haben, unglaublichen Effekt hatte, ein, um ein Vielfaches höheren Effekt als vielleicht vergleichbare Agenturen geleistet haben, weil das ist unser eigener Anspruch. Unser eigener Anspruch ist, dass wir die Dinge, die wir machen, auf eine Art und Weise machen, dass der Kunde wirklich einen messbaren Impact spürt. Und das beweisen wir oft auch äh, kostenlos vorab, also dass wir sagen, hey, lass uns deinen Account analysieren, wir schicken dir eine detaillierte Auswertung, was sich verändert, wenn wir zusammenarbeiten und zwar auch mit genau den Maßnahmen, die wir durchführen. Das ist vielleicht äh, unglaublich fair, aber auch ähm, sch schickt sehr viel Vertrauen vorweg, weil der Kunde kann jetzt einfach die Liste nehmen, zu seiner aktuellen Agentur gehen und sagen, mach mal, ne, das geht. Aber die Frage, die sich natürlich trotzdem stellt, ist, wenn die aktuelle Agentur das über fünf Jahre nicht gemacht hat, äh, was sagt das denn darüber aus? Ne? Und wir sagen ihm, komm, wir machen das als äh, unsere Investition in so eine Beziehung. Und mhm. dann sieht das der Kunde und in vielen Fällen sagt er eben, hey cool, ich gebe euch jetzt die Chance, das zu beweisen. Und dann kann man loslegen, kann es beweisen. Und wir haben bei uns nie Vertragslaufzeiten oder Kündigungsfristen oder sowas. Sondern wir sagen eben, wenn du zufrieden bist und wenn es dir Spaß macht, mit zusammenzuarbeiten, dann bleib. Und wenn es dir keinen Spaß mehr macht, dann geh besser. Äh, besser Weil wenn du dann gezwungen bist, da zu bleiben, dann gibt es nur Reibungen, dann macht es mhm. keinen Spaß mehr, dann leidet die Liebe drunter oder die Freundschaft drunter. Und dann ist das oft besser, man trennt sich einfach. ne Wie beim Ende... Dann mitschrecken als ein Schrecken ohne Ende. Da hat man noch 24 Monate Laufzeit. Dann rennen mir meine Mitarbeiter weg, weil sie sagen, mhm. ey, ich muss jetzt hier noch 23 Monate mit dem Kunden zusammenarbeiten, der gar keinen Bock mehr hat. Also schön wäre es, wenn sie sagen, freundschaftliche Zusammenarbeit, höchst effektive Umsetzung und ähm, sicherlich auch ähm, verrückte neue Lösungen, an die sie gar nicht gedacht
0: haben. Wie schafft man es, diese freundschaftliche Beziehung aufzubauen? Das muss aber
1: Felix unter uns bleiben, okay?
0: Ich verspreche es dir. Ich
1: verrate es dir, aber wir müssen das unter uns behalten, ja. genau. Maximal noch die Zuhörer. Also das ist im Grunde gar keine komplizierte Formel, ja, oder gar kein kompliziertes Vorgehen. Das erste ist, wenn du, wenn du einen neuen Menschen kennenlernst, wie in jeder Beziehung, ne, du musst erstmal Vertrauen schenken. Und äh, wenn man Vertrauen schenkt, heißt es eben auch, dass du dich öffnen musst. Ne? Du musst auch mal was über dich erzählen. Du musst auch mal eine Frage stellen, die dich über den anderen interessiert. Also du musst irgendeine Form schaffen dass man gemeinsam eine Beziehung aufbaut. Und wir sortieren auch sehr, sehr stark einfach miteinander aus. Also wenn wir merken, dass der Kunde einfach nicht zu uns passt, heißt das nicht, dass das ein schlechter Mensch ist. Das heißt auch nicht, dass der ein, ein, ein blödes Projekt hat. Dann passt er eben einfach nicht zu uns. Und dann muss man das eben auch mal sich eingestehen und sagen, lieber Kunde, ich finde dein Projekt cool und ich finde dich auch irgendwie cool, aber ich merke so richtig, passen wir nicht zusammen. Lass uns das doch einfach so machen, dass ich dir eine andere Agentur empfehle oder dass du vielleicht nochmal schaust, ob du einen anderen Anbieter wenn es dir vielleicht besser zu dir passt, Eben man sich so reinquält und sowas. Also man muss Nein sagen können, das gehört mhm. sicherlich dazu, weil, das wäre ja Quatsch, also ich, nicht jeder mag mich, ich mag auch nicht jeden und ich will auch gar nicht jeden mögen müssen, also das fände ich total gruselig, das ist das Gegenteil von Freiheit, ne? das ist dann irgendwie gezwungen, dass man immer sagt, so jetzt, also den Felix, den musst du sympathisch finden, wir nicht, also so funktioniert es ja nicht, so, entweder man, man hat Spaß miteinander und man merkt in den ersten Minuten, ey, irgendwie das kann was werden oder man merkt, uh, das wird schwierig. Aber damit man dem eine Chance geben kann, bedeutet eben einfach, man muss sich öffnen, man muss dieses Vertrauen schenken, man muss sicherlich auch Fragen stellen und dann geht das ganz, ganz schnell, dass der Kunde merkt, wow, da engagiert sich der andere auf der anderen Seite auch, vielleicht über die Gebühr, schickst vielleicht mal einen Artikel, den du gelesen hast, der passt, schickst mal eine Nachricht, wenn du an denjenigen denkst, weil du irgendwie ein Thema zum, zum Projekt hast, aber logischerweise, du musst natürlich auch liefern. Also wenn du gelesen hast auf unserer Webseite, dass wir schnell sind, dann müssen wir auch schnell sein. Sonst hilft alles am
0: Beziehungsaufbau
1: auch nichts, wenn du hinten raus dann einfach
0: deine, deine Leistung nicht bringst. Wie oft passiert euch das? Wie oft macht ihr das, dass ihr wirklich sagt, sorry, mit uns, das wird nichts?
1: Also ich erinnere mich an mehrere Fälle, in denen ich das tatsächlich sehr aktiv machen musste weil es einfach nicht funktioniert hat, weil es einfach nicht, äh, nicht sein sollte. Ich persönlich würde jetzt sagen, das sind vielleicht ein, zwei mal im Jahr, dass ich äh, dass ich merke, der Kunde würde unterschreiben, aber das wird kein gutes Ende nehmen, wenn wir das machen. Und dann reden wir mit dem Kunden und sagen, du es passt nicht und es mhm. funktioniert nicht. Also es ist nicht, das ist nicht häufig, weil mhm. oft der Kunde schon von seiner Seite ja dann auch merkt, es funktioniert nicht und dann sagt irgendwie nee, passt nicht oder es war zu teuer oder irgendwas sagt er dann. Ähm, da hat man das Glück, dass es also nicht zu oft äh, passiert, aber wir mussten tatsächlich äh, jedes Jahr äh, dem einen oder anderen eben auch sagen, nee, sehe ich nicht so. Ich vermute sogar, der andere hätte das vielleicht dann auch äh, früher oder später festgestellt und mhm. abgebrochen, ja. Und ich erinnere mich an Zeiten, in denen ich mich nicht so frei gefühlt habe. Also an Zeiten, wo wir wirklich auch solche Kunden angenommen haben. Und ähm, das waren wirklich auch Zeiten, die mir, gerade wenn du nicht so genug zu tun hast, also hast ein Team um, sitzt, die haben nichts zu tun, da ruft ich ein Kunde an, du merkst so richtig, das wird nicht die schönste Beziehung auf diesem Planeten. Und du denkst aber, oh, ich muss ihn jetzt irgendwie bezirzen ja, und dann äh, versuchst du, ihm was zu verkaufen und dann machst du dies, machst du jenes. Das werden immer die Projekte, die, die am Ende für niemanden profitabel sind. Ne? Und dann ist es oft besser, man sagt, okay, ich warte jetzt einfach nochmal ab. Es wird schon einer kommen, der äh, perfekt
0: funktioniert und intensivierst lieber dein eigenes Marketing. Ja? Also, mhm. Du hast vorhin mal zwischendurch noch erwähnt, dass ihr so eine Art Freemium-Modell fahrt. Das heißt, ihr geht auch gerne mal in Vorleistung, um ja. Kunden zu überzeugen, dass ihr die richtigen Partner seid? Ähm, wie oft wird das
1: ausgenutzt? Um das noch besser zu verstehen. Ich habe in meinem Leben das Riesenglück gehabt, dass ich ganz, ganz viele großartige Menschen um mich herum hatte gerade die ersten Kunden, die ersten Geschäftspartner, die haben teilweise gesagt, Klaus, ich brauche dich jetzt in Frankfurt oder in, in einer anderen Stadt, kannst du da morgen sein? Und dann bin ich ins Auto gesprungen, bin hingefahren, ohne zu fragen, was kriege ich denn für die Fahrt, was kriege ich denn für die Zeit? Das kostet aber 4.000 Euro oder dies oder jenes. Ich bin einfach mhm. hingefahren und dann saß ich dort in einem, in einem Meetingraum und auf einmal kam irgendein Geschäftsführer rein von irgendeiner Firma und äh, wollte irgendwas und wir sind in ein total spannendes Gespräch gekommen und manchmal kam was raus, manchmal nicht. Also mhm. jetzt etwas zu romantisch zu sagen, dass jedes Mal was rausgekommen wäre, so nicht. Aber ähm, also ich habe das ganz, ganz oft direkt oder indirekt erlebt, dass man am Ende dann doch noch davon profitiert hat. Und das zieht sich wie so ein roter Faden durch. Meine Metrik ist da gar nicht so sehr, dass ich sage, es muss jetzt unmittelbar durch unmittelbar diese Erfahrung sich rentiert haben. Also es fragt uns einer an und sagt: Mensch, Herr Weibrecht, wir suchen eine neue AdWords-Agentur, könnt ihr das machen? Und ich sage, na klar, können wir das machen, gar kein Problem. Ich würde Ihnen anbieten, wir machen mal einen kostenlosen Check ihres Kontos, wir gehen da irgendwie 150 Punkte durch, gucken uns genau an, was alles optimiert ist und wir sagen ihnen danach genau, wie stark wir ihr Konto optimieren können. Dass wir erstmal budgetfrei machen, um neue Dinge zu machen. Also wir, wir optimieren erstmal, dass wir das gleiche Ergebnis mit weniger Budget hinkriegen. Weil dann bleibt ein bisschen Geld übrig und dann können wir zusammen über das diskutieren, was mir am meisten Spaß macht, nämlich zu überlegen, hey, wo ist der Engpass? Was können wir jetzt tun, um es zu skalieren? Mhm. Was können wir tun, um es weiterzumachen? Und dann sagt der Kunde, klar, gerne, macht es. Wir prüfen natürlich vorher, dass der Kunde zu uns passt. Wir haben eine Mindestgrößenordnung, in der der Kunde sein muss. Sonst können wir ihn einfach nicht glücklich machen. Ja? Also es gibt so eine Art äh, Mindestzeit, die man im Monat für einen Kunden aufwenden sollte, mhm. äh, unter der es einfach nicht viel Sinn macht, ähm, anzutreten. Weil also du auch einen genau. gewissen Hebel brauchst einfach. Genau, es liegt bei uns in etwa bei 3.500 Euro. Also wenn wenn man nicht 3.500 Euro Agenturbudget im Monat zur Verfügung hat, dann hat, kriegt er viel zu wenig von uns, dass wir ihn wirklich in seinem Bereich äh, signifikant weiterbringen können, zur Nummer eins machen können. Ja, dann, dann ist es das, das ist einfach nicht effektiv. Ne? Und das sind wir wieder nachhaltig und das sagen wir dann auch relativ früh. Aber wenn der passt und das super ist, dann kriegt er das. Und wir haben so eine Quote von 80 Prozent derjenigen, die diesen, die diesen Check von uns bekommen, die am Ende auch unterschreiben. Und jetzt kann man sagen, in 20 Prozent der Fällen wird es ausgenutzt. Würde ich aber nicht mal so sehen sondern da passt eben irgendwas nicht und manchmal kriegt man drei Jahre später dann den Anruf. ja mhm. Und ich hatte im letzten Jahr einen Anruf von einem Kunden, der habe ich vor fünf oder sechs Jahren, habe ich den kennengelernt und äh, wir haben uns super verstanden, es war total gut. Ich habe wirklich Hard-Selling, da ganz und nicht, aber ich habe wirklich versucht, ihm was zu verkaufen, ich habe wirklich ein Tolles geschrieben gehabt und es ist mir nicht gelungen, ja. Es hat einfach nicht gepasst. Und sechs Jahre später hat er sich aus dem Nichts oder fünf Jahre später aus also dem Nichts gemeldet und hat gesagt: Klaus, jetzt passt, jetzt kannst du mir was verkaufen. Er hat sogar noch diesen Satz gesagt, weil er genau wusste, dass ich es damals probiert habe und es nicht geklappt hat. Und dann war es ein Megaprojekt. Also, das, das kann es eben einfach geben. Ne? Und manchmal muss man einfach dem Karma ein bisschen Zeit lassen zu wirken. Ne? Also, manchmal hat man es nicht unmittelbar.
0: Ich will nochmal auf die persönliche Perspektive von dann. dir schauen. Du hast mit 16 Jahren gegründet, bist also eigentlich dein ganzes Leben lang letztendlich schon Unternehmer. Warum?
1: Also die, das Thema Unternehmertum, da bin ich ja reingestolpert. Also hättest du mich mit 17 gefragt, warum ich Unternehmer geworden bin, dann hätte ich gesagt, weil ich nicht Nein sagen kann. Ich hatte das große Glück, dass, dass ich eine Webseite hatte, da habe ich Interviews mit Spieleentwicklern geführt, weil ich gerne in diesem Bereich wollte. Ich wollte gerne eigene Strategiespiele entwickeln. Das hat mich damals unglaublich gereizt. Und ich dachte, wenn ich Interviews mit Spieleentwicklern führe, dann kriege ich ein paar Insights. Dann erfahre ich ein bisschen was. Das hat auch super funktioniert. Und einer dieser Spieleentwickler wollte für eins seiner Spiele eben eine Website und hat mich gefragt, ob ich die bauen kann, weil ihm meine Seite gefallen hat. Ich sagte, gar kein Problem. Und er wollte 800 Euro dafür bezahlen, brauchte aber eine Rechnung. Und dann ich sag, gut, dann muss ich wohl dafür ein Unternehmen gründen, damit ich ihm so eine Rechnung schreiben kann. Und das war der Grund, warum ich das damals gemacht habe. Ja, also das ist jetzt nicht so sexy, wenn man sagt, es war also monetär getrieben, ich wollte 800 Euro verdienen. Ja, das war tatsächlich mhm. der Grund, warum ich da reingestolpert bin. Und das war sicherlich auch viele Jahre das Hauptinteresse, dass ich einfach gemerkt habe, mit dem, was ich kann, mit dem, was wir als Team können, weil ich habe gleich mit zwei Mitarbeitern begonnen, was wir zusammen können, da machen wir Leute glücklich, das schaffen wir es da draußen, einen Nutzen zu stiften. Da sind Menschen, die das brauchen. Und das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, die Sachen umzusetzen und auch an vielen Stellen Probleme zu lösen, die andere nicht lösen konnten. Das hat mir damals schon unglaublich viel Spaß gemacht heute ist das sicherlich ein Stück weit differenzierter, ja. Klar ist es zeitig zu reflektieren und klar ist auch eine Möglichkeit, darüber nachzudenken, warum machst du das eigentlich alles? Ich habe das große Glück, dass ich bei Anschlag einen Geschäftsführer habe, der das gesamte operative Geschäft leitet und dass ich mich eben sicherlich zum großen Teil um das Geschäft kümmere, aber eben auch noch ein paar andere Unternehmen parallel habe, die eben auch noch einiges meiner Zeit und meiner Liebe bekommen. Was wäre heute meine meine Antwort? Also primär Unternehmer sein macht unglaublich viel Freude. Es ist, ein, ist für mich eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, Missstände, die ich sehe, einfach zu beheben, zu ändern, Dinge anzupacken, Chancen zu ergreifen. Mhm. Das, ist, das ist genial. Ich glaube zum Zweiten auch, dass das viel mit persönlichem Wachstum zu tun hat. Eines von drei Dingen, die einem im Leben glücklich machen, sind aus meiner Sicht persönliches Wachstum, was Neues lernen, was Neues auszuprobieren, zu schauen, was ist hinter dem nächsten Bergkipfel. Also wenn ich das noch schaffe, wenn ich jetzt, keine Ahnung, wenn ich die, die, die Agentur dahin skaliere oder wenn ich es schaffe, das und das zu erreichen oder wenn wir das Projekt realisieren, Was? wie sieht es danach aus? Wie sieht die Welt dahinter aus? Einfach zu gucken, was geht in dem Leben. Aber ich habe tatsächlich auch noch ein Thema, das haben wir eingangs schon erwähnt und das ist eben im Grunde diese Rettung der Meere, klingt vielleicht ein bisschen pathetisch an der Stelle, aber diese Rettung der Meere, ich glaube, dafür brauchen wir eine Menge Einfluss und eine Menge Kapital, um da einen Unterschied zu machen. Ich finde es genial, was sie Shepard macht. Die werden dieses mhm. Jahr auch von uns äh, noch mal ganz erheblich unterstützt finanziell. Ich es einfach genial finde, was sie was sie da tun, ja, was sie auch für einen für Impact machen. Aber es gibt viele andere Organisationen, die wir auch unterstützen, die die da ganz, ganz viele tolle Sachen machen. Und da merkst du eben, wenn du hörst, ja, was die Helfer vor Ort mit einem Euro machen,
0: mhm. dann
1: tut es dir weh, wenn du nicht doch noch einen Euro mehr hast, um, um was gut zu tun. Also ich gebe da tatsächlich sehr gerne für Geld aus. Das macht mir sehr viel Freude. Das zweite ist, dass ich mit meiner Frau auch gerne nochmal durch äh, Afrika fahren möchte. Wir wollen nochmal mit einem Pickup-Truck so durch die durch Afrika fahren.
0: Mhm.
1: Wir wollen eben dort auch, ähm, ich sag mal, zum einen ganz viel aufnehmen an Eindrücken und mhm. an, an tollen Dingen, die wir sehen. Aber wir wollen auch ähm, mit einem wachen Blick dadurch gehen und schauen, überall wo Missstände sind, können wir was machen. Durch unser Wissen, ja, als Unternehmer, als Mensch, als weiß ich nicht, ähm, oder eben auch durch Geld, also manchmal manche Probleme löst man eben ganz simpel mit Geld, ja, mhm. und äh, das geht mir jetzt schon so, dass wenn ich irgendwo was sehe, ich sage, Mensch, das kann ja jetzt nicht so schwierig sein, warum ist das nicht so, und dann sagt einer, hier fehlen 600 Euro für Sonnensegel im Kindergarten, damit die Kinder nicht in der prallen Sonne spielen, sondern im Schatten, sage ich, das kann es doch jetzt nicht sein, es darf doch jetzt an 650 Euro nicht scheitern, und das ist schön, wenn man dann eben einfach sagen kann, hier, pass auf, das spende ich euch, oder das stelle ich euch zur Verfügung, äh, löst es, und ähm, und dann ist die Welt ein ganz kleines bisschen in seinem Mikrokosmos schöner geworden. Mhm. Das macht total Spaß, weil man kann, also jeder von uns kann nur, ein, kann nur einmal essen. Ja, wir können auch nur ein Auto fahren. Wir können auch nur in einer Wohnung wohnen. Also ich brauche nicht mehr, sondern die Frage ist, können wir nicht irgendwas tun, was es insgesamt für uns alle ein bisschen schöner macht? Und das macht mir große Freude. Ich glaube, als Unternehmer geht es ganz gut.
0: Man hört da, finde ich, extrem stark raus, dass für dich Geld eigentlich keinen Wert hat, sondern Geld ist für dich Mittel zum Zweck um Dinge zu tun. Und ja. ich glaube, das spricht ein sehr tief verankertes unternehmerisches Gehen aus dir. <lacht> Was natürlich kein Wunder ist, wenn du mit 16 damit begonnen hast und ja offensichtlich auch schon davor dich damit beschäftigt hast, wie du eigene Projekte umsetzen kannst. Woher hattest du dein unternehmerisches Wissen? Also wenn man mit 16 beginnt, ein Unternehmen aufzubauen, jetzt ist es ein paar Jahre her, ja. da war es auch noch nicht so, dass du einfach mal so dir online einen Kurs zu Entrepreneurship reinziehen kannst. Wie, wie bist du vorgegangen?
1: Also nachdem ich 800 Euro angeboten bekommen hatte für die Webseite, war ja mein Entschluss klar, ich muss gründen. Es gibt gar keinen anderen Weg, weil ich wusste, um eine Rechnung zu schreiben, äh, muss, muss ich ein Unternehmen gründen. Und ich fand das auch irgendwie eine Sache, die einen stolz macht, weil man dann... Man ist dann nicht mehr Mensch nur noch, sondern man ist dann auch noch Unternehmer. Man hat irgendwie so eine doppelte so eine doppelte Rolle, das fand ich ganz spannend damals. Und ich bin in eine Buchhandlung gegangen, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, das gab es in echt, da standen Bücher. Und in dieser Buchhandlung gab es ein Buch, das hieß Existenzgründung für Kids von 16 bis 99. Und ich war ja genau 16, also habe ich das Buch gekauft und habe das gelesen. Und im Grunde stand da drin, äh, warte bis du 19 bist. Also sie haben zwar beschrieben, wie es geht, meinten aber auch, es ist kompliziert. Ich habe es nicht mehr genau im Kopf, das ist ja schon ein paar Jahre her, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, der Autor suggeriert, es ist mit 16 wirklich kompliziert. Wenn man es irgendwie kann, sollte man auf 18 warten. Mhm. Und ich bin dann aber eben auch jemand, der, wenn er sich was in den Kopf gesetzt hat, das dann eben auch macht und gesagt, nee, jetzt weiß ich es, wie es geht, Freundschaftsrecht und so weiter. Und bin dann äh, tatsächlich diesen Weg auch bis zu Ende gegangen. Oft auch sehr blauäugig. Also, was mir, was mir sicherlich am Anfang geholfen hat und was ich heute mit Sicherheit zum großen Teil abgelegt hat, ist so eine gewisse, ich habe vorhin gesagt, diese Ja-Sager-Mentalität, das ist bei vielen einfach gesagt, das mache ich, das kriege ich schon irgendwie hin. Aber auf der anderen Seite auch dieses Gefühl, wenn das jemand anders kann, dann muss ich das auch irgendwie hinkriegen. Und ich gehöre zu der Generation, die weiß, wie man googelt. Also ich wünsche mir heute, dass viele Menschen wissen, wie sie, wenn sie ein Problem haben, das selber lösen können, ohne Dritte. Also die sagen, ich, ich bin in einer blöden Situation und die dann in der Lage sind, sich selber ein Stück weit daraus zu befreien. Und das ist also auf jeden Fall, was ich mitbringe. Also wenn ich ein Problem habe, dann dann grabe ich schon so lange, bis ich eine Lösung gefunden habe. Und das habe ich damals eben auch gemacht und sehr aktiv gemacht, sehr aggressiv gemacht um deine Frage zu beantworten, wo kam das Wissen her? Existenzgründung für Kids von 16 bis 99, das war das Buch. Da kam das meiste davon her und ich habe eben das große Glück, auch Menschen um mich herum gehabt zu haben, die mir da ein bisschen geholfen haben. Ich bin da so reingewachsen und heute ist viel schwieriger. Heute brauchst du einen Brandschutzbeauftragten, eine Fachkraft für Arbeitssicherheit. Heute brauchst du einen Datenschutzbeauftragten. Heute musst du dich um so viele Themen kümmern. Da gab es damals auch schon einige von. Die wusste ich nicht und die hatte ich damals nicht. ja, das, ja Ich hatte auch keine Versicherung damals. Ähm, da bin ich so ein bisschen reingestolpert. Aber heute ist es sicherlich ein Schritt schwerer geworden, weil man eben auf viel, viel mehr Bürokratie stößt. Ja.
0: Du hast ja schon mal erwähnt auch, dass dein erster Job, dein erster Auftrag war die Entwicklung von, einer, von dieser spiele -Webseite. Genau. Jetzt bist du heute auch nach wie vor im Agentur- und Dienstleistungsgeschäft tätig. Ja. Warum? Und hast du vielleicht auch mal zwischenzeitlich mit dem Gedanken gespielt, eher ins produktgetriebene Geschäft vielleicht zu gehen?
1: Habe ich. Und ohne spoilern zu wollen, ich habe ja noch äh, ein paar andere Unternehmen neben meinem, meinem Hauptgeschäft von Arnschak. Da wechsle ich tatsächlich mal die Seiten. Von dem, der Unternehmen hilft zu skalieren, Unternehmen hilft, erfolgreich zu sein, eben auf die Seite desjenigen, der davon dann profitiert, der erlebt, wie diese Skalierung passiert und der dann mhm. seine Produkte tatsächlich auch verkauft. Aber um die Frage zu beantworten, ich liebe es, Probleme zu lösen. Das, das macht mir unglaublich viel Freude. Das ist was, was ich genial finde. Probleme lösen ist, ist hochspannend. Und als Agentur bist du jeden Tag mit Problemen konfrontiert. Also du hast jeden Tag jemand, der dich anruft und sagt, ich habe folgende Idee, ich möchte das und das Projekt umsetzen, ich möchte dies und jenes Produkt verkaufen, ich möchte dies und jene technische Lösung haben. Und dann kannst du losziehen und überlegen, wie schaffst du es in Time and Material, das umzusetzen. Ja? Also mit welchen Komponenten funktioniert das? Und das macht mir auch heute immer noch einen unglaublichen Spaß, genau das zu tun, genau diese Lösung zu finden. Aber ich habe zwischendurch eben tatsächlich auch die Seiten gewechselt und habe ein großes Unternehmen, was Werbemittel produziert, mitgegründet. Ich habe einen Whisky-Versand in der Schweiz. Also ich habe so verschiedene Unternehmen, die eben im B2B- oder B2C-Bereich tätig sind und die von diesem Wissen eben mit profitieren. Klar, logisch, als Agentur bist du ja oft derjenige, der dafür beauftragt wird und der daran Geld verdient. Aber ähm, wenn du dieses Wissen noch nutzen kannst, um dich an einem anderen Unternehmen zu beteiligen und um damit vielleicht dem anderen Unternehmen noch mehr zu helfen, hey, dann macht das doch noch mehr Spaß. Dann kann es für alle Beteiligten großartig sein. Für das Unternehmen, was vielleicht im Marketing eine Beschleunigung braucht oder vielleicht auch äh, eine Vakanz hat oder eine Schwachstelle hat, aber auch für für mich, der eben sagt, cool, jetzt kann ich mit meinem Wissen noch mehr Impact machen. Für mich, fürs Unternehmen, für die Kunden. Gibt es ein Unternehmen, das du gerne noch gründen würdest? Mehrere. Ich würde auf der einen Seite, ich fange vielleicht einfach mal mit was Romantischem an. Ich würde <lacht> gerne, ich würde gerne eine gemeinnützige Stiftung gründen, die tatsächlich zum einen sich für die Meere einsetzt, aber ich habe noch ein zweites Projekt, das mir am Herzen liegt. Und zwar hätte ich gerne so eine so eine Station äh, am, am Nordpol oder äh, irgendwo weiter im Norden zumindest, wo die Eisbären sind, um auch was für die Eisbären zu tun. Also das ist eine zweite Spezies, die mir sehr am Herzen liegt. Das fände ich tatsächlich romantisch. Und so eine, wenn man eine Stiftung gründet, eine Meinsel-Stiftung dann ist die für die Ewigkeit gebaut. Und äh, das finde ich einen total schönen Gedanken. Das finde ich einen total schönen Gedanken zu sehen, was ist, wenn das wenn es über viele, viele Generationen hilft, ein kleines, das kleines ein bisschen besser zu machen. Ich habe in, in Marokko für Alligatoren sowas gesehen. Da werden wilde Alligatoren aufgepäppelt und wieder in die Wildnis ähm, entlassen. Und so eine Art Aufzucht und Pflegestation. Und sowas hätte ich mir für Eisbären eben auch vorstellen können. Großes Areal. Und da kannst du als Besucher rein und kannst die eben beobachten in ihrem natürlichen Lebensraum. Und wenn es ihnen gut geht, dann geht es eben wieder in die Auswilderung. Sowas kann ich mir total. Gut vorstellen. Aber dahin ging ja nicht die Frage. Die Frage ging ja tatsächlich eher in die Business-Richtung, zu sagen, was äh, was kannst du dir da vorstellen? Und so ein richtiges Produkt, bei dem ich sage, das ja, das braucht irgendwie jetzt die Welt, hätte ich jetzt spontan nicht. Ähm, ich habe vor ein paar Jahren etwas gegründet, vor jetzt anderthalb Jahren, zwei Jahren was gegründet, was mir unglaublich viel Freude macht. Das ist eine Agenturberatung von Agenturchefs für Agenturchefs. Hier ist Müllers Garage, habe ich zusammen mit zwei anderen Geschäftspartnern gegründet. Wir sind also drei Gesellschafter, drei Geschäftsführer und wir haben alle einen unglaublich tiefen Background in diesem Agenturgeschäft. Und diese Mandate, also wir haben ganz, ganz viele Mandate in kürzester Zeit gewonnen von Agenturinhabern, die eben sagen, hey, sie wollen ihr Unternehmen optimieren, sie wollen es verkaufen, sie wollen äh, eine neue Positionierung haben, sie wollen sich vergrößern und suchen andere Agenturen, um sie zu kaufen. Und das macht mir unglaubliche Freude, weil man mit ganz wenig äh, Beratung, mit ganz wenig Praxistipps einen unglaublichen Impact erreichen kann. Mhm. Also das finde ich irgendwie spannend. Äh, und wenn du mich im Produktbereich fragst, dann würde mich tatsächlich noch mal reizen, eine Idee umzusetzen, ohne zu wissen, was es für eine ist, die man viel, viel stärker skalieren kann, die man fast unbegrenzt skalieren kann, wo man sagt, okay, das ist jetzt mal was, ich mache nun viel im, im, im Bereich, wo man eins zu eins irgendwas macht, sein Zeit verkauft oder Leistung verkauft, ich würde es noch mal reizen, zu sagen, es gibt da eine Produkt, eine Idee, die sich tatsächlich skalieren lässt, ähm,
0: international, das fände, ich, das fände ich tatsächlich reizvoll, wer weiß. Du sprühst ja so förmlich vor Energie und hast ja unheimlich viele Ideen und, und offensichtlich auch Projekte zeitgleich laufen, was ja. sicher auch anstrengend ist. Du hast vorhin auch schon im Vorgespräch erwähnt, du hast ja auch Familie. Auch das braucht Energie und Zeit. Was motiviert dich tagtäglich? Das versuche ich noch zu verstehen, deine ganze Energie oder ein Großteil deiner Energie da jetzt über viele Jahre schon zu investieren.
1: Drei Dinge machen meiner Meinung nach wirklich glücklich das erste hatte ich vorhin schon mal angesprochen. Das ist persönliches Wachsen. Also wenn du was Neues machst, was du vorher noch nicht gemacht hast, wenn du was Neues lernst, wenn ein Instrument dir beibringst, wenn du eine neue Sprache sprichst, wenn du auch vielleicht ein Projekt realisierst, was du noch nie gemacht hast, dich eine Herausforderung stellst, die du noch nie gemacht hast, eine neue Position begleitest, die du noch nie hattest. Ja, das, das macht irgendwie glücklich. Ja, das ist ein sicherlich ein Aspekt. Ein anderer Aspekt, was glücklich macht, ist mit Menschen zusammen. Ähm, Einmalige Erlebnisse schaffen. Also wenn man einfach mit Menschen, die man mag, irgendwas Tolles schaffen erlebt. Und das ist, wenn ich mir Anschlag angucke, da habe ich wirklich ein Team die einfach großartig sind. Das sind so tolle Menschen, mit denen macht so viel Spaß zusammen, diese Reise zu reisen und, und was Verrücktes zu machen. Und ich wünsche mir und ich hoffe mir, dass wir eine sehr, sehr lange gemeinsame Reise haben. Ich tue auch viel dafür, dass das passiert. Klappt natürlich nicht immer. Ja, auch bei mir gibt es mal Regen und, und nicht nur Sonnenschein, aber das, das ist also was, was mir unglaublich viel wiedergibt. Aber es zählt auch für die Kunden. Also auch dort, habe ich das Riesenglück, dass die Telefonate, die ich führe, dass die Gespräche, die ich führe, dass die Beratungen, die ich mache, das macht einfach unglaublich viel Freude, weil es tolle Menschen sind. wenn man zusammen eben was, ja, was Neues, man bricht zusammen zu neuen Ufern auf, ja? man, man sagt, okay, cool, ich habe ein Produkt, das ist, also der Kunde hat ein Produkt, das ist mega geil und es wird noch nicht von allen, die das brauchen, gesehen. Und das ist ja Mist wie unterlassene Hilfeleistung, sage ich immer. Da hast du was, was jemand anderen hilft und der weiß es nicht. Das geht doch nicht. Und wenn du dann einen Weg findest, wie die Kunden erreicht werden und dann cooles Feedback kommt und die happy sind, das trägt dich. Und das dritte, das muss ich alle drei aufgezählt haben. Das dritte ist, wenn du etwas tust, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Das macht auch glücklich. Das ist auch einer der Bereiche, die einen, die einen wirklich tragen können, die einen wirklich über unglaubliche Strecken tragen können. Wenn du dir einfach jeden Tag überlegst, was könnte ich denn heute machen, ohne dass ich ähm, ja, dass ich jetzt was zurückhaben möchte? Wo kannst du jemandem Freude machen? Wo kannst du einfach mal sagen, klar, geht, kein Problem, mach. Das ist, das ist was ganz, ganz Wertvolles. Und die drei Dinge, das ist sicherlich ein Thema für mich. Das Zweite ist natürlich, ich bin in einer extrem komfortablen Lage. Ich kann in meinem Job mir wirklich aussuchen, was genau ich mache. Und ich habe in allen Firmen, in allen Tätigkeiten, die ich habe, zu 80 Prozent, zu 90 Prozent Tätigkeiten, die mir wirklich Spaß machen. Und die anderen 10, 20 Prozent, die muss ich noch machen. Aber alles andere, das geht eben, das wird von Leuten gemacht, die daran wieder hoffentlich Spaß haben. ja, Oder für die das dann eben nur 10, 20 Prozent ihrer Tätigkeit sind. Und das zusammengenommen mit vielleicht auch einem fröhlichen naturell <lacht> führt dann sicherlich dazu, dass ich das ganz gut ertrage, was ich mache. Ja. Und klar, Ziele helfen auch. Also wenn du irgendwie noch weißt, wo du hin möchtest, wenn du, du weißt, was du machen möchtest, das, das hilft dir ungemein, so einen Grund zu haben, mhm. dass es das ganz, ganz stark ist.
0: Bist du ich so ein Ziele-Typ, jetzt, der sich jährlich, ja, der sich einmal im ja, Jahr hinsetzt, Ziele total. vornimmt und das dann auch kontinuierlich Absolut. trackt, ähm, ja. ob, ob, ob du das schaffst?
1: Ja, extrem. Also ich bin da, ich bin da echt extrem. Okay. Also äh, meine Frau äh, liebt mich hoffentlich dafür, ähm, aber ich bin zu Silvester, äh, schießen wir keine Böller in die Luft, machen wir auch manchmal, aber ähm, da bin ich jetzt nicht der größte Freund von, aber was ein Ritual ist, ist, dass ich meine Frau dazu... Dass ich sie liebevoll darum bitte, dass wir uns jetzt zusammensetzen und so eine Zielcollage fürs nächste Jahr malen ja, und sagen, okay, was was haben wir vor? In unserer Beziehung, ja, also was was ist uns wichtig im nächsten Jahr in unserer Beziehung? Was ist uns wichtig im finanziellen? Was ist uns wichtig in Bezug auf die Kinder? Was ist uns wichtig in Bezug auf unsere Zeit? Oder zum Beispiel auch in Bezug auf unsere Eltern, ja? Da man macht sich ja da selten Gedanken drüber und manchmal sagt man eben, doch, ich glaube. Dieses Jahr müssen wir nochmal was nur mit unseren Eltern machen.
0: Mhm. Wer
1: weiß, wie oft das noch können, wer weiß, wie oft das geht. Also solche Dinge machen, das mache ich tatsächlich viel und ich nehme mir auch fürs Unternehmen natürlich Ziele vor, ich nehme mir für, für mich Privatziele vor, du hast ja ein paar davon jetzt schon gehört, gerade in diesem gemeinnützigen Bereich, aber eben auch diese einfach mal ein Jahr oder ein halbes Jahr durch Afrika fahren zu können mit einem Pickup. Das ist ein ganz, ganz konkretes Ziel von meiner Frau und mir. Also wir werden starten, sobald die Kids groß genug sind, dann werden wir das machen und dann werden wir da durchfahren und dann werden wir da hoffentlich einen großen Effekt machen können. Und dafür ist eben genau das jetzt die Vorbereitungszeit. Da brauchst du 50 Cent oder einen Euro. Ja, Also das kann nicht schaden, wenn du unterwegs Missstände siehst, dass du einen gewissen finanziellen Rückhalt hast, ne? dass du okay. da auch Sachen, mal einen Brunnen bauen kannst, mal eine Schule, mal Leute einstellen kannst, vielleicht auch unternehmerisch Leute ausbilden kannst, einfach mal ein paar Monate irgendwo bleiben kannst, das kann ich mir extrem gut vorstellen. Okay. Und das, ja genau, da arbeite ich dran, das macht mir Spaß und dann kriege ich natürlich dadurch auch unglaublich viel positives Feedback. Also ich habe jetzt letzte Woche wieder ein Seminar gegeben, zwei Tage, war ganz intensiv, von 8.30 Uhr bis 22 Uhr. Und dann äh, kamen Freitagabend und Samstag kamen dann so die Nachrichten von den Teilnehmern, die gesagt haben, dass das für sie ein unglaublich tolle zwei Tage waren. Und das gibt mir natürlich auch, das ja, kann ich nicht ja. anders sagen, macht mir Freude, klar, ist was Schönes.
0: Bevor wir jetzt zum zweiten Teil des Interviews kommen, nämlich die Hot Seat Session, abschließend oh, noch die Frage, ja. was würdest du denn heute anders machen, wenn du nochmal mit Iron Shark beginnen würdest, denn so wie du schilderst, du hast das vorhin schon gesagt, auch bei dir gibt es schlechte Tage etc., ich bin mir sicher nicht, alles ist gut gelaufen. Ja. Auch wenn es jetzt im Nachhinein offensichtlich ein gutes Ende in Anführungszeichen äh, bisher genommen hat äh, oder ja. eine gute Wendung genommen hat, was würdest du heute anders machen?
1: Also das muss man ehrlich sagen, auch wenn das tatsächlich heute so romantisch klingt und so schön klingt. Ich habe sehr viele Momente und Situationen gehabt, in denen ich Existenzängste hatte, in denen es mir echt schlecht ging, in denen ich ja auch einen großen Rückhalt meiner Frau zum Beispiel brauchte. Und ich bin ihr da sehr dankbar. Sie hat irgendwann mal in so einer Phase und dann komme ich auch zu den Tipps ähm, gleich, in so einer Phase zu mir gesagt, pass auf Klaus, wir brauchen eigentlich nur zwei Dinge. Wir brauchen ein Zelt und uns. Und wenn du, wenn du in einem sozialen Gebilde bist, bei dem du so eine Sicherheit hast und so einen, so einen tollen Menschen an deiner Seite hast, dann kannst du eben auch eine extrem beschissene Zeit, das darf man in so einer Frage wirklich mal sagen, auch irgendwie überstehen. Und ich bin da verschuldet oder nicht verschuldet, darf dann jeder selber entscheiden, eben mehrfach in solche Situationen geraten. Und wenn ich nochmal 16 wäre und nochmal anfangen würde oder wenn ich einem jungen Menschen einen Tipp geben dürfte, dann hätte ich im Grunde ja ein paar Sachen, die ich anders machen würde. Das Erste ist sicherlich, ich habe das Thema Steuern viele Jahre ignoriert. Ich habe gedacht, das ist gar nicht so wichtig. Das muss man eben zahlen. Ich zahle es auch gerne. Also bitte auch nicht falsch verstehen. Ja? Ich bin jetzt keiner, der sagt, Steuern sind, sind schlecht, sondern ich bin bereit, so viel zu zahlen, wie ich muss. Und ich finde es gut, wofür sie verwendet werden. Zum großen Teil nicht alles. Ne? Aber ähm, mit dem Thema Steuern zu beschäftigen, macht absolut Sinn, weil... Ähm, je früher du das machst, desto eher kannst du die richtige Entscheidungen treffen, die dir dann helfen, Rücklagen zu haben, wenn du welche brauchst. Die dir dann helfen, Kapital zu haben, was du investieren kannst, wenn du welche brauchst. Ich habe als Einzelunternehmen gestartet, habe also alles mit meinem persönlichen Einkommensteuersatz versteuert. Das ist völliger Quatsch. Ich habe viele Jahre später das ganze Geld gebraucht. Ich habe sehr, sehr sparsam gelebt. Und ich habe also alles, was ich jemals verdient hatte von der Anschlag, was ich sparen konnte, habe ich alles wieder zurück in die Firma gelegt, weil es uns eben nicht gut ging. Und da wäre viel mehr da gewesen, wenn ich das Kapital eben einfach in einer Holdingstruktur zum Beispiel gehabt hätte. Und das hätte mich viel ruhiger schlafen können lassen. Also das ist sicherlich ein wichtiges Thema für jeden Gründer, für jeden Unternehmer. Äh, gründet mit einer Holding, also gründet mit einer Holdingstruktur, fangt gleich damit an, alles andere ist, ist Quatsch. 12.500 Euro brauchst du Gründungskosten für die Holding, du kannst das durchreichen an, das, an die Tochter, also du brauchst nicht zweimal halb, sondern du kannst quasi mit weiß nicht 14.500 oder so die Struktur aufbauen und dann bist du safe. Ja? Dann kannst du einen persönlichen Vermögensaufbau darin machen, du kannst deine Altersvorsorge darin machen, das ist super. Also ich glaube, das ist wirklich eines der Themen, die würde ich absolut empfehlen. Zweites Thema ist ein Controlling. Er spielt in die gleiche Richtung. Also ich hätte viele meiner Probleme vermeiden können, wenn ich drei Kennzahlen gehabt hätte. Das eine ist ähm, sicherlich die Liquidität. Die Liquidität aber auf eine Art und Weise, bei der du ähm, selber schon den Gewinnanteil, dein Gehalt, Steuern und vielleicht auch so eine Sicherheitsreserve immer am Anfang des Monats schon weglegst. Gibt es ein Buch, Profit First, ein geniales Buch, das erklärt, dass man als Unternehmer seinen eigenen Lohn zuerst wegnehmen sollte und mit dem Rest dann wirtschaften sollte. Macht unglaublich Sinn, verändert unglaublich viele Prozesse im Unternehmen zum Guten. Wenn man das macht, ist das simpelste Controlling, wenn ich über Geld das Controlling etabliere. Habe ich in vielen meiner Firmen äh, mit durchschlagendem Erfolg, wirklich toll. Also Controlling, ganz wichtig, also Cash ist die erste Controlling-Kennzahl, zweite Kennzahl, die ich, äh, die ich etablieren würde, wäre so eine Art Produktivität. Ja? Also bei uns ist es eben Zeit. Überschreitung, also wie viel mehr Zeit brauchen wir für die Projekte. Mhm. Bei einem Produktionsbetrieb wäre es vielleicht Output oder, oder äh, wie viel wie viel Müll produziert wird, sowas. Mhm. Und eben die dritte Kennzahl, weil das bildet es jetzt ab, also Liquidität ist eigentlich ja eine nachlaufende Kennzahl, die sagt, wie, wie du gestern gewirtschaftet hast, wie du heute wirtschaftest, ist die Produktionskennzahl. Und das dritte die dritte Kennzahl wäre eben der Bereich Auftragseingänge. Wenn du weißt, du brauchst 100.000 jeden Monat, 50.000 hast du sicher jeden Monat, dann musst du eben noch 50.000 akquirieren. Wenn nicht wenigstens 60.000 jeden Monat an Auftragseingängen reinkommt, wird dein Unternehmen schrumpfen. Ja, also ein bisschen mehr als das brauchst du schon mal. Es gibt immer Schwund, es gibt immer Probleme. Ja, und wenn du 70, 80 akquirierst, dann wächst dein Unternehmen. Und diese Kennzahl ist eben eine, die die Zukunft abbildet. Und mit den drei Kennzahlen kann man, glaube ich, ganz gut, äh, ganz gut fahren. Und die dritte Erkenntnis, wenn ich noch eine darf, ist, ich würde meinem alten Ich sagen, Preiserhöhungen sind unglaublich wichtig. Ich habe mich da immer selber voll gelogen und ich habe immer gedacht, na ja, wenn wir jede Stunde, die wir arbeiten, verkaufen, würden wir richtig viel Geld verdienen. Dann wird es uns ja richtig gut gehen. Habt habe aber nicht gewusst, dass es eine gewisse Ineffizienz einfach gibt und dass die letzten Prozent Effizienz zu optimieren so teuer sind, dass man das im Grunde sich nicht leisten kann, also dass es unmöglich ist, die letzten Prozent Effizienz zu erreichen. Und wir Menschen sind, wir sind einfach Menschen. Wir funktionieren nicht 100% des Tages gleich effizient. Also manchmal surfe ich eben auch mal auf einer Webseite und das ist nicht effizient. Das ist sogar gar nicht effektiv. Das ist sogar in beiden Dimensionen scheiße. Aber ich brauche es manchmal. Ja? Einfach Da lese ich was und das inspiriert mich und es macht mir dann Freude und dann ist wieder alles gut. Und ich habe immer gedacht, dass man das nicht braucht und dass man es zur Tode optimieren kann. Und das war Quatsch. Stattdessen hätte ich ein einfaches System etablieren müssen, indem ich sage, lieber Klaus, erhöhe einfach jedes Jahr deine Preise ein kleines bisschen. Und machst du auf eine sympathische Art und Weise, weil du sagst, Bestandskunden können zwei Jahre lang sich den alten Preis sichern, dann kriegen sie auch die Preiserhöhung, aber neue Kunden zahlen sofort mehr. Und das haben wir jetzt seit vielen Jahren, seit fünf, seit sechs Jahren etabliert. Es funktioniert bombastisch ähm, und sorgt eben auch dafür, dass auch unser Bereich nicht günstiger wird. Also Fachkräfte in unserem Bereich, die wollen Geld verdienen. Und wir erhöhen die, die Gehälter unserer Mitarbeiter proaktiv. Ja, also wir gehen einmal im Jahr, bevor sie kommen, auf sie zu und geben ihnen Wertschätzung und Liebe und sagen eben, hey, du hast es verdient, du verdienst jetzt mehr. Das geht eben nicht, wenn deine Preise immer bei 60 Euro bleiben. Ja? Ja. Das funktioniert gar nicht. Die müssen ja. auch mal 100, 110 120 oder, oder was auch immer Euro betragen, sonst funktioniert es nicht.
0: Cool, vielen, vielen Dank. Wenn es auch etwas länger war, aber ich denke sehr, sehr wertvoll.
1: Ähm, Versuche mich, um versuch mich nur, um diese Blitzrunde ja. äh, zu drücken, weil äh, ich nicht so sehr
0: spontan bin, aber wir gucken mal, wie das funktioniert. Ich, ich habe ich hab auch den Eindruck, aber auch da bist du nicht der Erste, der das versucht, ähm, aber ja. Es wird nicht erfolgreich sein. Ja, ich bevor, merke das. Bevor wir dich jetzt auf den Hot Seat setzen, gerne. müssen wir noch eine Überschrift finden, Klaus. Und ja. während wir gesprochen haben, ich habe mir so ein paar verschiedene Notizen gemacht, was in Frage kommt. Und ich hoffe, du bist mit dem Titel einverstanden, den ich unserem Gespräch gerne geben möchte. Ja. Und mein Vorschlag wäre, äh, wer bereit ist, Probleme zu lösen, der wird das auch schaffen. Geil. Ich habe das Gefühl, nach dieser Stunde Gespräch jetzt, das trifft dich ganz gut.
1: Das ist äh, danke, Der, den finde ich echt gut. Ich würde den gerne äh, auch verwenden. Ich finde den großartig. <lacht> Wer bereit ja. ist, Probleme zu lösen, wird es schaffen. Okay, finde ich einen sehr, sehr schönen, ich sehr schönen Überschrift.
0: Dann ist das somit gekauft und ähm, ja. wir kommen direkt zur Hot Seat Session. Bist du bereit? Gerne.
1: Ja, nee, aber äh, schießt trotzdem los. Ich versuche mich gut zu schlagen.
0: Sehr schön. Erste Frage für dich. Hot -Seed. Wenn du eine prominente Person zum Abendessen einladen darfst, wen würdest du einladen und warum?
1: Das ist sehr, sehr einfach. Ich bin ein riesen Elon Musk-Fan. Ich glaube, das, was er macht, ist in jeder Hinsicht faszinierend. Er hat ein unglaublich schönes Ziel. Er hat ein Ziel, was für ihn ja gar nicht mehr monetär motiviert ist, spielt für ihn überhaupt keine Rolle. Er, also er bräuchte ja nie wieder arbeiten, sondern er hat ein Ziel, bei dem er wirklich einen, einen Impact auf dieser Welt machen möchte. Und er hat es damit geschafft, mehrere Unternehmen aufzubauen, die eine unglaublich tolle, ja, eine unterschiedliche Erfolgsstory sind mhm. und die aber in ihrem Bereich auch immer etwas verändert haben. Und er ist so ein First Principle Thinking Mensch und das wäre was, was ich gerne von ihm lernen würde. Aber ich würde gerne auch noch mit ihm über das Thema Zeitmanagement sprechen. Ich habe ja nun auch schon zugegeben, dass ich auch nicht nur ein Unternehmen habe mhm. und es scheinbar auch irgendwie hinbekomme, diese Hüte wie sagt man das, die, die Sachen alle unter einen Hut zu bekommen, aber das, was er macht, das ist auf einem ganz anderen Level und anderen Niveau und ein solches Essen, ja, da, würde ich, ja, da würde ich sehr viel für geben, das okay. ich genau. Toller Mensch.
0: Frage Nummer zwei, ich bin gespannt, ob es die gleiche Antwort sein wird. Welche Person inspiriert dich aktuell am meisten?
1: Ja, also definitiv. Elon Musk, äh, definitiv äh, das, was er macht, wie er, äh, vor allen Dingen auch, wie er mit Problemen umgeht. Also er ist ja selber jemand, der Entscheidungen mittrifft, weil er selber noch ein tiefes Wissen über die Materie hat. Und das ist was, was ich selber sehr wichtig finde. Entscheidungen sind an dem Punkt am besten, an dem das meiste Wissen vorliegt. Und in vielen Konzernen, in vielen Organisationsstrukturen ist es so, dass Entscheidungen vom Management getroffen werden. Das halte ich für einen groben Fehler. Ähm, Entscheidungen müssen eigentlich an der Maschine getroffen werden, an der das Problem auftritt. Also wenn ich eine Produktionsstraße habe und es ist ein Mechaniker vor Ort und die Produktionsstraße hat ein Problem, hilft es nichts, wenn er ein Protokoll ausfüllt, das Protokoll von einem Vorgesetzten gelesen wird, der das in den Maintenance-Meeting mitnimmt und dort von Managern entschieden wird, sondern die beste Entscheidung wäre wahrscheinlich die, die der Mechaniker trifft. Und dazu muss ich aber zwei Dinge liefern und das ist Vertrauen und ich muss ihm eben auch die Verantwortung übergeben. Und wenn ich das beides mache, dann wird er die Chance dafür haben, also definitiv Elon Musk, der mich mhm. da mit Abstand am meisten inspiriert.
0: Wenn du heute einen Mund frei hättest, was würdest du dir wünschen? Ich glaube, ich würde mir erstmal
1: wünschen, dass es mehr als einer wäre, <lacht> dass ich zwei oder drei hätte, weil dann sind wir auf der einen Seite an dem Punkt, dieses Altruistische, also zu sagen, hey, komm, könnte ich jetzt nicht etwas, also könnte ich nicht die Subvention der Fischerei stoppen. Gleichzeitig aber auch den Menschen, die das ja gar nicht freiwillig machen und die es gar nicht mit Absicht machen, die es gar nicht mutwillig machen, eine Perspektive gebe, indem ich ihnen vielleicht die Möglichkeit gebe in einem anderen Unternehmen einen guten Job zu haben und was zu verdienen und sich was aufzubauen. Ja, es also wäre sicherlich das wäre sicherlich das, das eine, was ich was mir am Herzen lege und was wahrscheinlich auch die Antwort wäre, wenn du mich tatsächlich zwingen würdest nur einen einzigen Wunsch zu äußern.
0: Nächste Frage. Dein persönliches Highlight in der vergangenen Woche?
1: Definitiv ähm, mein Seminar. Ich habe äh, Donnerstag, Freitag ein Seminar gehabt mit äh, 13 Teilnehmern, die wirklich, äh, die haben, das sind tolle Menschen gewesen. Ja, wenn du ein Seminar hast, bei dem die Teilnehmer alle über Empfehlungen zu dir kommen, dann hast du meistens, wenn, wenn die Leute, die es empfohlen haben, schon tolle Menschen sind, dann lernst du tolle Menschen kennen. Ich habe so viele unglaubliche Unternehmergeschichten kennengelernt. Ich habe so tolle Unternehmen und Menschen kennengelernt, und wir hatten so eine tolle Zeit. Also das, das ist tatsächlich mein Highlight gewesen. Das hat mhm. mir echt viel Spaß
0: gemacht. Du hattest einen stressigen Tag, an dem nicht so gelaufen ist, wie es eigentlich hätte laufen sollen. Wer oder was kann dir den Abend jetzt noch retten? <lacht>
1: okay. Ich glaube, das Erste... Das Erste, was man äh, bei der Antwort verstehen muss, ich bin, glaube ich, jemand, der immer mit diesem Grundsatz unterwegs ist, für irgendwas wird es gut sein. Also schon auf der Fahrt nach Hause, wenn ich mich irgendwas ärgere, ich habe so 10, 15 Minuten nach Hause, äh, ist das ist der erste Moment, wenn ich sage, okay, für was kann es gut sein? Und ich nehme kurz Zeit und überlege, jetzt ist zwar ein Leistungsträger aus der Firma gegangen oder jetzt habe ich aber irgendwie den Auftrag verloren oder jetzt äh, werden wir gerade äh, verklagt oder was auch immer. ja, Kann ja auch was Schlimmes sein. Ähm, was, was hat das möglicherweise für einen guten Impact? Es klappt ehrlicherweise nicht immer. Das Zweite, ich höre dann gerne einen Blink. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja? Also ich suche mhm. mir dann meistens gerne so, so einen kleinen Blink, also so eine zehn Minuten Zusammenfassung von einem Buch. Und suche mir dann ein Buch raus, was möglichst zum Problem passt, ja. Also äh, was mich da wieder rausholt. Ja, Entweder wenn es ein Problem ist, was über Akquise oder was inspirierende Unternehmergeschichte oder so. Und dann hörst du einfach noch mal zehn Minuten auf deine Hausefahrt und meistens kriegst du da schon wieder Lust, irgendwas zu ändern. Dann kommt so ein bisschen der Aktionismus. Und ähm, ich rede viel mit meiner Frau. Das ist jetzt wenig überraschend wahrscheinlich, macht wahrscheinlich jeder. Aber die Gespräche helfen mir unglaublich. Also das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Wir sind früher viel spazieren gegangen. Es geht jetzt mit den Kids nicht mehr ganz so einfach, weil du eben nicht die Kids allein zu Hause lassen kannst. Aber äh, zumindest reden können wir noch miteinander. Und ähm, wenn ich ihr dann davon erzähle oder auch wenn ich einen guten Freund davon erzähle, dann haben meine guten Freunde oder eben auch meine Frau diese Angewohnheit, dass sie das sehr stark und sehr schnell relativieren. Ja? Also ich rede mich gern dann in so eine Kaskade rein, jetzt geht die Welt unter und äh, die Menschen sind dann sehr schnell an dem Punkt, zu sagen, also jetzt mal Butter bei die Fische Klaus so schlimm ist es doch nicht. Selbst wenn das jetzt nicht klappt, das Unternehmen wird, dem wird es trotzdem noch nächstes Jahr geben und die wird es trotzdem noch gut gehen und jenes wird trotzdem noch klappen. Also Die holen mich dann wieder auf den Boden der Tatsachen und dann geht es mit Schokolade
0: meist. Mit welcher Eigenschaft würde dich dein bester Freund beschreiben?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, mit einer positiven Ungeduld, die ich habe, mit einer sehr hohen Hilfsbereitschaft und einem extremen Fokus. Also Ich glaube, ich bin jemand, ich bin extrem leicht im Flow, ich bin unglaublich schnell fokussiert. Wenn du mich anrufst und sagst, Klaus, ich habe eine Idee für ein neues Startup, kannst du mir mal helfen kannst du mir mal erklären, wie du das Marketing machen würdest oder sowas, dann bin ich voll drin. Also dann, dann nehme ich mir die Zeit und dann kriege ich um mich herum auch nichts mit. Ganz zum Leidtragen manchmal meiner Familie, ehrlicherweise. Aber das, okay. also ich vergesse dann um mich herum, alles macht mir Spaß, ich bin dann mhm. drin und mache sowas sehr, sehr
0: gern. Genau. Okay, letzte Frage für dich. Gibt es bei Iron Shark besondere oder verrückte Regeln beziehungsweise Rituale?
1: Ich habe ja gesagt, das Thema Weiterbildung ist für mich ein wahnsinnig wichtiges und da fällt mir tatsächlich ein Ritual ein, was ich, wo ich mir wünschen würde, dass es Schule macht. Und das ist immer dann, wenn einer von uns auf einer Weiterbildung war, egal zu welchem Thema, dann kommt er zurück und macht eine Academy, bei uns heißt die ICE Academy, Veranstalt Academy, und stellt in so einer Viertelstunde, 30 Minuten, seine wichtigsten Aha-Momente vor. Mhm. Und da kann jeder teilnehmen. Also von, egal ob es sein Thema ist oder nicht, ne, kann einfach jeder dabei sein und kann jeder mitmachen. Und auch neue Mitarbeiter werden liebevoll gezwungen, zu einem Thema, was ihnen Freude macht, so eine kleine Academy zu halten. Und es dürfen auch angrenzende Themen sein. Also wir hatten das schon mal, was auch spannend ist in der Academy zum Thema, wie melde ich mich am Telefon? und da kann man jetzt sagen na gut das sollte jeder gelernt haben aber nein das ist ganz ganz spannend hat also eine unserer Sales Mitarbeiterinnen damals gemacht und die hat äh, eben ganz ganz viel darüber erzählt was äh, was wir wie wir damit umgehen wie wir uns im Telefon melden und wie auch Entwickler oder Designer oder auch Online Marketing Manager auch mit einem wütenden Kunden wie man damit umgeht und so erweitert man eben seinen Horizont in so einem kleinen Knowledge Nugget nenne ich es mal mhm. was äh, einen weiterbringt und diese ich glaube diese Regel oder diese diese Tradition das ist eine bei
0: der ich mich freuen würde, wenn man das mehr machen würde. Sehr schön. Cool. Folgt so ein bisschen diesem Micro-Learning-Ansatz von Blinkist auch. Ja? ja, genau. Das war's. Hotseat überstanden. Vielen, Puh. vielen Dank. Ähm, wie immer, die letzte Frage gehört dem Gast. Ich wusste, dass du die Frage stellst, deswegen bin ich vorbereitet, sonst wäre das jetzt <lacht> sehr, sehr schwierig. Lieber Felix,
1: wir haben ja äh, Bundestagswahl. Und äh, wenn wir äh, in sechs Monaten zurückblicken, was würdest du denn wünschen, was sich dann äh, in Deutschland verändert hat, was sich vielleicht auch für Unternehmer verändert hat, was sich vielleicht auch äh, für die Innovationsfähigkeit von Deutschland verändert hat?
0: Sehr gute Frage. Ich hoffe, wir kriegen es hin, eine Regierung zu bilden, die in kein Extrem rutscht. Und damit meine ich nicht zwingend einen äh, einen Rechtsruck, ja, sondern damit meine ja. ich genauso einen Linksruck oder ja. ich meine damit auch einen Ökoruck. Ja. Ähm, ich bin der felsenfesten Überzeugung davon, dass das, was unser Land heute ausmacht und was uns den Wohlstand gebracht hat, in dem wir gerade leben, den Ursprung in der Wirtschaft hat. Und das dürfen wir nicht außer Acht lassen, auch wenn das Klimathema sehr dringend ist und besser heute als morgen angegangen wird. Aber am Ende muss es ein Kompromiss werden aus allen Dingen. Also einmal, dass wir weiterhin der Wirtschaft ermöglichen, dass sie sich positiv entwickeln kann. Mhm. Das ist vielleicht auch, dass wir es hinkriegen, dass sie auch an den Kapitalmärkten noch interessanter wird für internationale Investoren. Cool. Und das aber alles tun unter Berücksichtigung, unter stärkerer Berücksichtigung, so ist es richtig, der ja, Nachhaltigkeit, des Klimaschutzes, auch soziale Verantwortlichkeiten gegenüber anderen Ländern etc., wo es noch viele, viele Beispiele gibt, wo, wo Menschen ausgebeutet werden. Wenn wir das hinkriegen, glaube ich, wäre ich happy.
1: Cool, definitiv. Also wenn wir es schaffen, Wirtschaftswachstum und Klimaschutz zu verbinden, ich glaube, da gibt es Wege, dann wäre das richtig cool. Und wenn ich noch einen Wunsch hinzufügen kann, Bürokratieabbau wäre auch nicht schlecht. Also ein paar ja. Regeln weniger. <lacht> Wir werden tatsächlich für die Gründerkultur, ich meine, die etablierten Unternehmen, so ja. what, die haben sich damit angefreundet. Also ich glaube, mein Leben wird man damit nicht mehr retten. Aber äh, wenn wir hier wirklich eine Gründerkultur wollen und eine Innovationskultur wollen, dann würde es total Spaß machen, und total Sinn machen, ja. dass man äh, den Unternehmerinnen und Unternehmern da draußen ein kleines bisschen unter die Arme greift. Und, Aber auch
0: ähm, da muss auch ich auch ergänzen, wäre es mir lieber, dass ein kleiner Mittelständler oder ein kleines Familienunternehmen in der Lage ist, 20.000 Euro mehr in Innovation zu stecken, als in einen neuen Datenschutz, Feuerwehr, whatever, ja, aufbetragen. Ja. Und whatever. Und
1: dann wäre es doch geil, wenn wir in den Megatrends wie Künstliche Intelligenz ja, oder auch ähm, das Thema Genschere, äh, genetische ähm, Themen, und aber auch Blockchain etc., wenn wir in solchen Themen vielleicht auch mal unsere Nachwuchsleute äh, ein bisschen ausbilden, wenn wir da irgendwie schaffen würden, dass es ein paar mehr gibt, die es damit auskennen. Sonst mhm. zieht die Welt an uns vorbei. Also das, das wird ja ganz, ganz schwierig aufzuholen, wenn wir hier in Deutschland äh, tolle Ingenieure haben. Das haben wir und das ist mega wertvoll. Aber wir brauchen eben auch noch ein paar Spezialisten in den dann wichtigen, angrenzenden Bereichen und dann wird es dann wird's super. Ja, Und absolut. das
0: kombiniert wäre mega. Klaus, das war mega. Vielen, vielen Dank. Ähm, tolles Gespräch. War, <lacht> Danke. War super interessant. Weiterhin alles Gute. Vielleicht hören wir uns mal wieder, wenn es das nächste Unternehmen gibt von deiner Seite.
1: Mega gerne, würde mich riesig freuen. Felix hat super Spaß gemacht, danke, dass ich hier sein durfte und auch dir viele, viele spannende Gesprächspartner in der Zukunft.
0: Vielen, vielen, vielen Dank. Alles Gute, mach's gut, Klaus. Ciao. Ciao.